0: Hoy vengo con una segunda parte de esta palabra, avivando la perseverancia. Y, y la mejor forma de que nosotros avivemos la perseverancia, miren, la mejor forma eh, de que avivemos la perseverancia, de que la avivemos, de que avivemos la perseverancia, de que hagamos subir la perseverancia en nuestras vidas es... Eh, yendo a conocer las verdades que Dios tiene para hablarnos, las verdades que Dios nos dice a través de su palabra las verdades que Dios nos dice a través de su amor, de sus misericordias, todo lo bueno que Dios nos habla todo lo bueno que Dios siempre nos dice, así es que permítele en esta hora, permítele en este tiempo eh, con un corazón sensible que Él te hable y que el Espíritu Santo traiga revelación, que el Espíritu Santo eh, traiga a tu vida firmeza, que el Espíritu Santo traiga a tu vida ese ánimo renovado que te impulse hacia cosas grandes, a tomar las mejores decisiones, a tomar retos grandes y eso es lo bueno que podemos hacer en esta noche, asegurarnos de que la palabra que vamos a recibir te provoque, esta palabra te sacuda, esta palabra te mueva Esta palabra eh, te saque muchas veces del status quo Ahí estamos eh, muchas veces cruzados de brazos Y tenemos ideas, tenemos ilusiones, tenemos sueños Tenemos metas, tenemos propósitos, tenemos proyectos Pero no los ponemos a caminar wow, Cuando nosotros tenemos habitando en nuestras vidas Al mismo espíritu que proviene de Dios y es el que nos da revelación Y es el que nos da discernimiento Y es el que nos da la sabiduría Y es el que nos acompaña en todo Para darnos buen éxito eh, Así como cuando Moisés dijo Señor si tu presencia No va conmigo yo no voy Pues entonces en esta hora dile Señor voy a emprender Señor voy a avanzar Señor voy a hacer cosas grandes Voy a ponerle ruedas A mis sueños Que hace días por cierto Quiero refrescar eso de ponerle ruedas a nuestros sueños Y de seguro Dios va a hablar a través de una enseñanza Pero eso será en otro momento Pero el punto ahora es que este es un momento para que digas Le voy a poner ruedas a mis sueños eh, He dicho por años, por años he dicho Que los lugares donde están los sueños más grandes Los lugares donde están los más grandes emprendedores, los más grandes empresarios, los lugares donde están las personas más creativas, las personas más talentosas, las personas con una gracia particularmente especial para desarrollar cosas grandes en la vida, los lugares donde están los más grandes evangelistas, donde están los más grandes adoradores de Dios, los más grandes ministros de alabanza, los más impresionantes pastores, hombres y mujeres de Dios Donde está la gente literalmente que pudiera cambiar el mundo en Los lugares donde está la cura para muchas de las enfermedades Los lugares donde están los más grandes científicos Los lugares donde están eh, las más grandes respuestas a muchas de las necesidades del mundo ¿Sabes cuáles son esos lugares? Esos lugares son los cementerios, esos lugares son los camposantos porque muchas personas se fueron a esos lugares, muchos cuerpos de personas que murieron fueron puestos en esos lugares y nunca se dieron cuenta de todo lo que eran capaces de hacer. Nunca se dieron cuenta de todo el maravilloso propósito que tenían en su vida. Y todo lo que podían alcanzar. Hoy es un buen tiempo para que le permitas a Dios hablar y ministrar tu corazón y dejar por su palabra que él pueda traer certeza, pueda traer convicción y pueda hablarte. La semana anterior les decía que el tema es avivando la perseverancia y cómo avivar la perseverancia. Recuerdan aquella frase de que la gota de agua no orada la roca por su fuerza, sino por su constancia. La perseverancia es eso, constancia, firmeza, ser inclaudicable, no rendirse, avanzar. Pueden haber problemas, pueden haber dificultades, pueden haber situaciones que a veces nos quieran agobiar en la vida para que no avancemos, pero eso no puede detenernos. Y voy a ir en breve a un ejemplo bíblico, pero quiero ponerte un fundamento. Aprendí hace años atrás... En el mundo del atletismo O lo que se llama el mundo del runner eh, Aprendí que existe el muro eh, Y esto trajo una enseñanza muy rica a mi vida Yo siempre trato de sacar la riqueza de muchas cosas Y aplicarlas, contextualizarlas eh, Para que no se quede limitado a aquello técnico En un área de la vida Sino cómo aquello eh, puede influenciar la vida cómo aquello puede servir para muchos Resulta que hace años conozco que en el atletismo existe lo que se llama el muro y existe pues también en muchos, en, en los deportes en general. Pero en el atletismo el muro es, eh, para ponerte el ejemplo, vámonos a una maratón. Una maratón es la carrera de los locos, digo yo siempre. Porque una maratón son 42,195 metros. Es decir, 42 kilómetros más 195 metros. Hay que prepararse muy bien para correr una maratón. Son muchos meses de preparación, de buena alimentación, de disciplina, de acondicionamiento físico. En fin, eh, hacer una maratón conlleva muchas cosas. Eh, pero dentro del conocimiento de todo esto, eh, se dice que en algún momento en la maratón, y pongo, pueden pudiera poner el ejemplo de otras distancias, la media maratón que son 21 kilómetros, 10 kilómetros, una carrera corta de, de 5 kilómetros, en fin, cada una tiene su, su situación particular. Pero en la maratón se dice que después del kilómetro 30 ya no corren las fuerzas del cuerpo, lo que corre es el corazón. Es decir, esa pasión de que lo voy a lograr, voy a llegar a la meta ah, Siento que ya no hay fuerza, siento que mi cuerpo no me da, pero voy a seguir Entonces se viene aquello que se llama el muro el muro. ¿Qué es el muro? Es una guerra emocional o es una guerra psicológica o es una guerra mental diríamos Donde eh, el, entra, entramos en un debate, entramos en un dime y yo te digo entre la mente y la actitud y el avanzo me detengo Y entonces en el muro como que el cuerpo grita casi que gime Casi que clama diciéndote no detente ya no sigas ah, Estoy cansado ya no doy me rindo ya no puedo Aunque sientes pues que vas avanzando que sigues eh, que no hay un acumulamiento de ácido láctico que muscularmente no sientes como que algo te está impidiendo físicamente avanzar Pero hay una guerra con la mente, muy fuerte, eso es el muro Donde la mente te está golpeando y golpeando y golpeando y golpeando Y diciéndote ya no más, detente Pero dices, wow, me faltan solo 10, 12 kilómetros me faltan ocho, nueve kilómetros para terminar la carrera Y entonces ahí es donde entra la actitud No, yo no me voy a detener No voy a dejar que esta guerra psicológica No voy a dejar que esta guerra mental me detenga Sino que voy a avanzar, voy a seguir Y a veces sientes como que ya no hay fuerzas en el cuerpo Pero ahí es donde viene aquello que se llama como un segundo aire eh, ¿Qué sucede? Que cuando ya el cuerpo se está rindiendo el mismo organismo, hay una capacidad que tiene nuestro organismo, el mismo organismo empieza a hacer fluir todas las reservas que tienes. Entonces, si ya sientes que no hay fuerza, eh, hay una orden del sistema nervioso central, eso es literal, hay una orden del sistema nervioso central y toda aquella buena alimentación que tuviste eh, que los carbohidratos, que las proteínas en su momento, que los diferentes nutrientes, etcétera, etcétera que están ahí en la reserva de tu organismo, empiezan a salir y empiezan a defender tu cuerpo y de un momento a otro dices, wow, tengo fuerzas, eh, voy a seguir, lo voy a lograr, voy a avanzar sé que voy a llegar a la meta, aunque se me haga difícil, pero voy a avanzar es como un segundo aire y entonces el ánimo te vuelve Ahora, eso puede que a alguien no le suceda. Hay mucha gente que no le sucede. A otros le sucede por algunos cuantos cientos de metros. Podrá ser una guerra de un kilómetro, de dos kilómetros, de tres kilómetros. Cada caso es particular. El punto es que cuando se pasó ese muro, entonces ya fluye libremente y avanzas y llegas a tu meta y disfrutas decir, wow, llegué al premio llegué a la medalla lo logré y si fuera una maratón en la frase aquella que dice el 1% de los locos del mundo alguna vez han hecho una maratón eh, por lo que significa es muy lindo pero, pero eh, eh, tomaba este ejemplo para decirte que puede ser que en algún momento haya que enfrentar ese muro se cruza y ya puede llegar a la meta bueno la perseverancia es eso la perseverancia significa que en el camino, cuando vas con tus sueños, cuando vas con tus metas y sobre todo cuando la presencia de Dios va contigo, cuando vas avanzando hacia la prosecución, cuando vas avanzando a alcanzar un propósito, un norte claro en tu vida, en algún momento puede que te enfrentes a un muro, eh, un muro de adversidades, eh, cada muro tiene su nombre, el tuyo puede ser muy particular personas que te hacen la guerra, personas que están en el camino como un aguijón eh, situaciones financieras, en algún momento una situación de salud fracasaste en un proyecto, Ah, en fin, pueden haber muchos tipos de muro el punto es, no importa, no importa, escucha esto no importa el muro que estés enfrentando, supera el muro que al otro lado te espera el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso en la vida nosotros tenemos que tener visión, dilo conmigo, visión y visión es la imagen clara por adelantado de algo que esperamos y buscamos con perseverancia hasta que se llegue a ser realidad. Eh, cuando yo tengo una visión, cuando sé para dónde voy, cuando sé cuál es mi meta, cuando sé cuáles son mis objetivos, cuando sé que allá adelante está la empresa que he soñado, cuando sé que allá adelante están los propósitos, aunque he tenido fracasos. Aunque en algún momento he tenido que morir a algo. Aunque en algún momento he tenido que relegar algo. He tenido que entregar algo. He tenido que decir no pude con esto. Eso no significa que tu vida fue marcada para el fracaso. De ninguna manera. No. Eso significa que hay oportunidad de volverlo a hacer. Tomás Alba Edison. Recordamos tanto las anécdotas de Tomás Alba Edison y dentro de sus múltiples anécdotas está aquella cuando uno de sus más cercanos colaboradores se le acercó y le dijo Señor Edison yo tengo a su persona en gran estima le tengo un gran cariño, lo respeto lo honro como mi autoridad lo honro como eh, mi mentor en muchas cosas pero en esta idea suya de inventar la luz incandescente, esta idea suya de crear la, la luz eléctrica, eh, mire, han sido tantos los fracasos contados en miles, de que una y no se pudo, otra y no se pudo, otra y no se pudo, una más y no se pudo. Señor Edison, ¿por qué mejor no renuncia? Eh, Usted fue muy sincero sus intentos de levantarse una y otra vez y hacerlo Le han llevado a uno y otro y otro fracaso Yo porque lo estimo mucho se lo digo de todo corazón Desista de esto Edison entendiendo el espíritu correcto De aquel discípulo suyo, de aquel cercano colaborador De decirle esto no lo, no lo desechó Sino que se le acercó Y con palabras como de padre Le dijo Yo no he tenido Esa cantidad de miles de fracasos No creas que lo que he tenido son fracasos Lo que he enfrentado son Una y otra y miles de formas De cómo no se debe de hacer Cada vez que no lo hemos logrado es una señal inequívoca para mí de que estamos más cerca de alcanzarlo. Así es que vamos para adelante, lo vamos a lograr, vamos a avanzar. No significa que hemos fracasado, significa que estamos más cerca. Hoy en día disfrutamos de la luz eléctrica, disfrutamos de los diferentes generadores de luz artificial en nuestras casas, el famoso bombillo pero con uno u otro diseño, una y otra forma creativa. ¿De dónde vino eso? De la perseverancia de un hombre. Tomás Alba Edison que no se rindió, que cruzó los muros que le impuso en algún momento las diferentes circunstancias, pero él sabía que estaba destinado al éxito. Quiero decirte en esta noche que si eres el templo del Espíritu Santo que si Dios habita en tu vida, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si el Señor habita en tu vida, Jesús hizo la, la salvedad y dijo Ustedes van a enfrentar aflicciones en este mundo, pero pueden confiar porque yo Es decir, el que mora en nuestra vida, he vencido al mundo Por eso podemos tener certeza de que si Él venció al mundo y está con nosotros Tenemos por delante un destino llamado éxito la perseverancia, el, el mantenerse firme, se caracteriza por no aceptar derrotas frente a las circunstancias adversas. La perseverancia tiene como característica particular que no acepta las derrotas frente a las diferentes circunstancias adversas que se viven en la vida. Si has venido teniendo circunstancias adversas, si has fracasado en algo, no dejes que eso te marque. Dile al Señor Dios aquí estoy, tengo vida, estoy en pie, quiero que me des la sabiduría, quiero escuchar tu consejo, quiero escuchar tu voz para avanzar firme. Jesús dejó claro, escucha esto, si hay algo que de Jesús dejó claro es que la fe es el impulso para nosotros seguir perseverando, la fe es ese aderezo, la fe es ese alimento, la fe es esa fuerza vital, la fe es fundamental para que nosotros nos impulsemos y sigamos perseverando en la vida, que nada te detenga, que nada te doblegue la fe se va a alimentar cada día más cuando insistimos un momento aunque todo parezca perdido cuando todo parece perdido cuando parece que ya no hay respuesta que ya no hay salida necesitamos el aderezo de la fe fortalecernos, robustecer nuestra fe confiar plenamente en que en el Señor tenemos la respuesta para que venga solución quiero ponerte un ejemplo bíblico en el Evangelio de Marcos capítulo 10 Versículos del 46 al 52 eh, Hay una historia especial, hay una historia maravillosa Que es la historia de Bartimeo Y dentro de tantas historias en la Biblia Esta de Bartimeo a mí me inspira Y ya te voy a decir algunas características En relación con la perseverancia De por qué me inspira la historia de Bartimeo La Biblia dice Después llegaron a Jericó. Hago una salvedad, hago un alto Jesús, Jesús vivía en Galilea, Galilea hacia el norte de Israel Tenían que viajar algunos cientos de kilómetros para llegar a Jerusalén En ese viaje de Galilea a Jerusalén pues se tardaban varios días Y todavía se le adicionaban muchísimo más días Porque pueblo, ciudad por la que Jesús pasara Sabía que tenía que detenerse Porque ahí habían propósitos maravillosos de Dios Resulta que en uno de esos momentos Van llegando a Jericó La ciudad más antigua del mundo eh, La primera ciudad que conquistó el pueblo de Israel Cuando llegó a la tierra prometida Y dice la Biblia que van ahí por Jericó Y mientras Jesús y sus discípulos Salían de la ciudad Una gran multitud los siguió es decir, salen de Jericó, van saliendo de la ciudad y hubo un montón de gente que se vino detrás de ellos. Un mendigo, ciego, mira lo que la Biblia dice, era mendigo, es decir, era una persona que pedía limosna, era una persona que estaba en las calles, para muchos desahucio de la sociedad, eh, para muchos lo vil, lo bajo, lo menospreciado del mundo. Y además de mendigo era una persona ciega llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar. ¿Y qué fue lo que gritó Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ese fue el grito de Bartimeo. Jesús, hijo de David. Hijo de David significaba el Mesías o el prometido libertador para el pueblo de Israel. Y le decía Jesús, Hijo de David, ten misericordia o ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, eh, dice la Biblia, eh, vamos a ver dónde estamos, verso 48. Eh, ¡Cállate! Muchos le gritaban. Pero él gritó aún más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. ¡Ah, ah, ah! ¿Qué le decía a la gente? ¡Cállate! ¿Qué le decía a la gente? ¡Deja de estar gritando! ¡Deja de estar llamando a Jesús! ¡No lo vas a lograr! ¡No vas a tener respuesta! ¡Déjalo que avance! La gente lo menospreciaba. La gente literalmente le decía... No vas a hacer nada. Tienes que callarte. Jesús no te va a hacer caso. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Bartimeo? Más perseveraba porque volvió a gritar. Hijo de David, ten compasión de mí. Ahora mira lo que la Biblia dice. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo. Díganle que se acerque. Wow. Fue una respuesta contraria a lo que toda la gente le gritaba. Así que llamaron al ciego, anímate, wow, mire la gente qué cambiante. Le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Que por cierto... Hago una pausa ahí Jesús no era de sentarse horas Ante los problemas de las personas A darles toda una cátedra del paso 1 al paso 100 De cómo resolver las diferentes situaciones Jesús era práctico Y Jesús más del 80% de las veces Que estaba frente a la necesidad de las personas La respuesta de Jesús era con una pregunta y aquí es donde Vamos otra vez a la pregunta Jesús le dice a Bartimeo ¿Qué quieres que haga por ti? Preguntó Jesús Mi rabí, es decir Mi maestro, dijo el hombre Ciego, quiero Ver, wow Le expresó la necesidad Y eso es lo que Dios siempre quiere Que le expresemos y Jesús Le dijo, puedes irte Pues tu fe Te ha sanado al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino mire Jesús le dijo como respuesta al grito ¿Qué quieres que te haga Bartimeo aprovechó la coyuntura aprovechó el momento y le trajo la petición a Jesús lo que quiero es que me sanes lo que quiero es que me devuelvan la vista Jesús le dijo que sea hecho conforme a tu fe y en aquel mismo momento Bartimeo quedó sano pero mira lo que Jesús le dijo ya puedes irte pero Bartimeo tomó una decisión y esa decisión está enfocada a la gratitud del corazón a la honra a Dios ante las diferentes situaciones ¿Qué fue lo que Bartimeo hizo le siguió entre la multitud siguió a Jesús acaba de suceder el acontecimiento más grande y más maravilloso en la vida de Bartimeo ¿Cuál era ese acontecimiento? Recibir la vista. Era un hombre ciego, era un hombre mendigo. La historia de la vida de Bartimeo cambió. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Escucha esto. Recíbelo de Dios en tu corazón. ¿Qué fue literalmente lo que provocó que se gestara el milagro de Dios en la vida de Bartimeo? La perseverancia. ¿Y por qué la perseverancia? porque cuando Jesús iba pasando, saliendo de Jericó y Bartimeo empezó a gritar, la gente quería humillarlo y le decía cállate, deja de gritar, déjalo que avance, no te va a escuchar, que te calles, que no seas fatuo o necio, ya no grites más, déjalo que avance. Y la Biblia dice que Bartimeo cerró sus oídos para no aceptar la basura de todos los que le decían fracasado, arruinado, menospreciado, bajo, vil. Otros tendrán éxito, tú no lo tendrás. Otros van a lograr cosas grandes en la vida, vos no lo vas a lograr. Otros van a salir de, de donde están y van a lograr el éxito vos no, vos no vas a pasar de la puerta de tu casa estás hecho para hacer una maceta ahí donde se ponga una planta no vas a lograr nada Bartimeo cerró sus oídos a la basura que otros querían imponerle y Bartimeo dijo ese es el hijo de David ese es el que puede cambiar el rumbo de mi vida si yo camino con él él me puede dar respuesta él me puede dar éxito él le puede dar claridad a las metas a los sueños a las ilusiones de mi vida y yo tengo una y la mía es recobrar la vista la mía es ser sano más bien y que me venga la vista vino el milagro y la gratitud se avivó de tal forma que desde ahí Bartimeo empezó a caminar con Jesús ahora vienen preguntas ¿qué hubiese pasado si Bartimeo no hubiera insistido en detener a Jesús? nunca hubiera visto su milagro ¿qué hubiera pasado si Bartimeo se rinde cuando lo mandaron a callar por escandaloso? no hubiera visto la respuesta de Dios la necesidad de Bartimeo por salir de la condición en la que él estaba, la condición que él estaba viviendo Era más fuerte que cualquier forma de insulto que recibiera No importa la basura que otros lancen, no importa las imposiciones que te quieran poner No importa lo que te quieran decir para que no alcances, para que no logres, para que fracases Para que tengas un estigma o una marca de que no vas a hacer cosas grandes en la vida Dios y tú son mayoría y cuando el Espíritu Santo mora en tu vida Escúchame esto, escucha esto, vas a lograr el éxito Vas a lograr cosas lindas, vas a lograr cosas maravillosas Porque el Señor está contigo, abre tu corazón Levanta tus manos y dile Señor gracias Porque la bendición tuya me prospera Porque la bendición tuya me fructifica Porque la bendición tuya me hace crecer más y más y avanzaré daré pequeños pasos que se irán haciendo pasos más grandes de fe para lograr cosas en la vida porque tú estás conmigo, nada te va a detener, el éxito es lo que tienes por delante con la bendición de Dios en el sueño, en la meta, en la empresa, el negocio, el proyecto de vida que tienes porque es la bendición de Dios la que camina contigo algo obligaba a Bartimeo a moverse ¿qué obligó a Bartimeo a moverse? la necesidad de salir de la condición en la que él estaba esa necesidad de salir de esa condición lo obligó a moverse muchas veces la adversidad muchas veces las circunstancias muchas veces los vientos contrarios son la gran señal para que te muevas. Muchas veces ver las situaciones de crisis que pudieras estar viviendo son la mejor señal, son la incomodidad sobre el nido donde estás cómodo o cómoda. Para decirte avanza, es el momento de que vayas a otro nivel, es el momento de que te reinventes, es el momento de que empieces a pensar diferente. La necesidad de algo nos impulsa a tener acciones desafiantes de fe que van a provocar resultados. ¿Cuál es la necesidad que tienes hoy? ¿Cuál es la necesidad que tienes hoy? Sí, ¿cuál es la necesidad que tienes hoy? Esa necesidad que tienes hoy es la que te está impulsando, es la que te está dando señales Para que tengas acciones desafiantes de fe que te provoquen ver resultados Y los resultados vendrán por esa necesidad que hoy tienes ¿Por qué? Porque te vas a mover en fe Te voy a decir algo, hay situaciones en tu vida que te van a impulsar a hacer cosas fuera de lo común pero por creerle a Dios vas a alcanzar lo que creíste por creerle a Dios vas a lograr obtener aquello eh, eh, que le has pedido como Bartimeo que le dijo lo que quiero es que me devuelvan la vista ya sabemos que todo esto vino de una necesidad era ciego era mendigo era despreciado era humillado por la gente esa necesidad cuando Él supo que Jesús hacía milagros, lo hizo moverse, lo hizo gritar. La gente le hizo más guerra, pero Él dijo, yo no pierdo la oportunidad de lograr algo diferente en mi vida. Yo no pierdo la oportunidad de ver un milagro, de ver algo maravilloso en mi vida y voy a avanzar. Y no me voy a detener y yo voy a creer que Él va a hacer algo maravilloso. Jesús lo escuchó perseverando a pesar de la gente y se devolvió y dijo, tráiganmelo. Y fue... Donde Jesús le dijo ¿qué quieres que te haga? Pues que sea sano y ahí vino la respuesta, esa fue la necesidad, es el tiempo de que te muevas, Sí, hoy, hoy, hoy es un día histórico, hoy es un día que marca el rumbo de tu vida, hoy es un día que tienes que ponerlo, escribirlo en tablas como un memorial, hoy marco el destino de mi vida hoy marco, este día jueves tomo la decisión de que empieza una nueva historia en mi vida me voy a mover como no me había movido antes y voy a empezar a provocar cambios tengo necesidades pero ante estas necesidades voy a ver a Dios hoy te pregunto ¿dónde están tus sueños? la capacidad la tienes, el potencial lo tienes, la creatividad lo tienes, los talentos los tienes ¿Dónde está ese negocio? ¿Dónde está esa empresa que por mucho tiempo has querido levantar? ¿Dónde está hoy tu crecimiento espiritual? ¿Dónde está la vida de compromiso con Dios? ¿Dónde están muchas cosas en la vida? Bartimeo, en esta historia, yo veo cómo insistió para que Jesús se detuviera porque él sabía que Jesús estaba al final de su vida de mendigo y que ahí lo vería manifestado por eso mientras los hombres veían un alboroto mientras los hombres veían un gritón mientras los hombres veían a una persona que estaba obstaculizando a Jesús en su camino Jesús estaba viendo la fe de aquel hombre deja de importarte lo que otros estén viendo en ti que deje de importarte lo que otros piensan de ti cuando tienes acciones de fe Jesús lo que va a ver es tu fe te imaginas a Jesús ah, te voy a hacer una serie de preguntas te imaginas si Jesús se hubiera rendido antes de ir a la cruz no estaríamos aquí no pudiéramos declarar que nuestra vida tiene propósito Si Él se hubiera rendido ¿Te imaginas aquella mujer que en algún momento cuenta la Biblia Que tenía flujo de sangre? Si esa mujer se hubiera detenido de perseverar Porque perseverar es sinónimo de seguir creyendo ¿Te imaginas si esa mujer que tenía el flujo de sangre Que había gastado toda su riqueza, todos sus ahorros En muchos médicos Y nunca obtuvo respuesta Si ella se hubiera detenido Cuando se fue a alcanzar a Jesús Y a ella también la gente la detenía Y esa mujer solo dijo Si yo lograra tocar el borde de su manto Sé que seré sana Te imaginas si esa mujer se hubiera rendido No hubiera visto su milagro Te imaginas por ejemplo a un Josué a un Caleb, si se hubieran rendido al escuchar las noticias que daban los otros 10 espías. Porque fueron 12 espías a la tierra prometida. Y escucha esto, a veces la mayoría no tiene la razón, sí, a veces la mayoría no tiene la razón. 12 espías fueron a la tierra prometida. Y cuando regresaron, ay, mire miren lo que son las apariencias, llevaban los dátiles, que por cierto son riquísimos, son riquísimos los dátiles, a mí me encanta comer dátiles y llevaban los racimos de dátiles y llevaban los racimos de uvas wow gigantescas, frutos que nunca habían visto con sus ojos, llevaban eh, higos, que no llevaban y cuando llegaron al pueblo les dijeron he aquí, los frutos de la tierra y la gente asombrada viendo los frutos y decían, Wow, es maravilloso. Y ellos decían, Sí, es verdad. Diez espías de los doce, uno, uno eh, de los doce, cada uno representaba una de las doce tribus de Israel que habitaban en el desierto en el rumbo a la, el rumbo a la tierra prometida. Y dijeron, Sí, es verdad, la tierra que fuimos a ver. Es tierra que produce frutos, es tierra que produce leche y miel Es una tierra hermosa, maravillosa y toda la gente victoriaba ¡Uh! ¡Qué bueno! Es la tierra a la que vamos Pero aquellos días dijeron ¡Ah! Ja, ¡Ah! Ja, ¡Ah! Ja, pero les tenemos una noticia Esa tierra traga a sus moradores en esa tierra, ¿saben quiénes habitan? La raza de Anak, es decir, la raza de los gigantes. Y éramos, escucha esto, escucha esto, escucha esto, toma esto, toma esto en tu corazón. Y le dijeron, esos, los gigantes, eran, éramos, escucha esto, éramos, éramos, quiero que lo digas conmigo, éramos. Porque ellos no tuvieron discernimiento y éramos para ellos como grillos, como langostas, como insectos del desierto eran a nuestro parecer eso y así nos veían ellos ellos los de Israel, los diez espías dijeron nos sentimos frente a esos gigantes como lo más pequeño como lo que ellos pueden agarrar y pisotear como lo que ellos pueden agarrar y majar como de los que ellos pueden burlarse y decir los vamos a hacer papilla, los vamos a destruir y dice la Biblia que así se sentían ellos delante de los gigantes y por eso dijeron y así nos veían ellos a nosotros, como tú decidas que te vean los demás es como los demás te van a ver, sacúdete, que no te vean como el pobrecito, como la pobrecita, que no te vean como la persona. Que quiso alguna vez y no lo logró y fracasó y tiene una marca negativa en su vida permanentemente, que no te vean como la persona destinada a fracasar en una y otra cosa siempre en la vida, que no te miren como la persona que no va a lograr cosas grandes en la vida Que no te miren como esa persona Que cayó una vez y cayó otra Y cayó otra y otra y otra y otra Y ya sabemos cuál es el vicio ¡No! ¡Levántate! ¡Sacúdete! ¡Muévete! ¡Di! ¡Nunca más esa marca! ¡Los gigantes que están delante de mis ojos! Yo decido que sean como un Josué Y un Caleb la actitud de mi corazón ¡Los vamos a hacer papilla! ¡Ja, ese es el término popular que describe aquello que Caleb dijo. Porque Josué y Caleb cuando oyeron aquello dijeron no, 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 un momento, un momento, un momento y se sacudieron y dijeron no, un momento, más podremos nosotros. Caleb dijo serán como pan comido, no los comeremos como pan a esos gigantes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Toma esta promesa, wow, toma esta promesa, aduéñate de esta palabra, aduéñate de esta verdad porque el Señor prometió que Él iría con nosotros y si Dios prometió que Él iría con nosotros, Él nos dará la victoria. Así es que yo te quiero decir hoy, toma la actitud de Josué y Caleb, ¿qué hubiera pasado si Josué y Caleb se hubieran rendido al escuchar esas noticias de los espías? No hubieran visto la gloria de Dios vuélvete un Josué y Caleb, los gigantes que tienes por delante serán como pan comido porque el Señor va contigo ellos entendieron que no era lo difícil del camino ni el tamaño de los gigantes sino el tamaño y el poder de la promesa que habían recibido hay una promesa de Dios sobre tu vida de que serás bendecido en todos tus caminos, de que serás bendecida en todos tus caminos y el Señor va contigo. Nunca he visto a alguien luchar por algo que no ha creído, vamos a creer y el que cree va a poder decir hoy, que creer es el continuo accionar de mi vida para ver la gloria de Dios. Creer es como mover las aguas. Vamos a mover las aguas de la fe y vas a creer que ese sueño, que esa meta, que esa empresa, que ese megaproyecto lo vas a poder realizar. Que esos anhelos, esos sueños que están en tu corazón los vas a lograr porque Dios va contigo. Tus dichos revelan tu voluntad pero tus acciones revelan verdaderamente lo que eres. Es el momento de moverte y de ver a Dios trabajar. Yo quiero que hoy tengas una actitud perseverante, que avive la perseverancia. Si hoy pides algo, pero mañana no lo ves y dejas de pedir, eso no es fe. Fe es pedir algo hoy y aunque mañana tus ojos no lo estén viendo, Sigue pidiendo hasta ver el cumplimiento Vuélvete un Bartimeo que le crea a Dios Vuélvete un Bartimeo que se para firme Creyendo en que la mano del Señor está sobre su vida Vuélvete una persona perseverante Y verás la bendición de Dios en todos tus caminos